0: Ja, willkommen zurück zu Pflege für Aufklärung. Mein Name ist Werner, ich bin Krankenpflege und Atmungstherapeut und begrüße euch herzlich zu meinem heutigen Video. Nachdem ich im letzten Video ein bisschen Dampf ablassen durfte, habe ich heute ein sehr, 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 sehr brisantes Thema. Ein Thema, was mich seit April beschäftigt und was nicht lustig ist. Es ist ein sehr ernstes Thema. Und wenn auch nur 10% von den Fragen, die ich heute stelle, wahr sind, dann steht hinter dieser Corona-Pandemie eine unglaubliche Sache, die abgelaufen ist. Ja, worum geht es heute? Ich weiß gar nicht, wie ich das anfangen soll. Das ist echt schwierig. Ich sage jetzt einfach mal schon mal klar, worum es geht. Es geht um die Frage, sind in der Anfangszeit der sogenannten Covid-Pandemie März, April Menschen, alte Menschen in Pflegeheimen gezielt auf Anordnung getötet worden? Und zwar nicht nur indem man ihnen Therapie verweigert hat, sondern indem man sie auch gezielt medikamentös getötet hat. Dafür gibt es viele Hinweise. Ich werde versuchen, das systematisch aufzubauen, dass es auch für einen Laien erklärbar ist. Aber diese Sache hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, schon als ich zum ersten Mal davon gehört habe. Ich habe nachgeforscht, ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich finde, man sollte unbedingt darüber reden. Man muss Fragen stellen. Ich möchte auch hier keine abstrusen Theorien aufstellen. Ich möchte mich an die Fakten halten, die ich kenne und ich möchte das verbinden mit der Berufserfahrung, die jeder Kollege hat, in allen Bereichen, besonders auf der Intensivstation. Ich will mal so anfangen. Wir alle kennen das Problem des Therapieabbruchs. Ja? Der Patient liegt schon sehr viele Wochen auf der Intensivstation, hat eine fulminante Sepsis durchgemacht, immer wieder Rückschläge, Wiening klappt nicht auch", und so weiter und so weiter. <lacht> hat auch schon vielleicht ein bestimmtes Alter erreicht, hat äh, bestimmte soziale Umstände, hat äh, sehr viele Vorerkrankungen und und und. Und dann kommt man irgendwann mal zu dem Punkt, wo man sagt, äh, bringt es hier noch was? Ja? Was machen wir hier eigentlich? Wir haben jetzt alles Mögliche gemacht. Ja? Und wir sehen keine Zukunft. Selbst wenn dieser Patient von der Beatmung wegkäme, ja, ist die Frage, hat er dann noch ein Menschenwürdiges Leben, das ist wirklich ein Thema, wo man, wo man sich nicht leicht macht in unserem Beruf. Also nicht, nicht leicht machen sollte, ja, sage ich mal so. Aber jeder, der ernsthaftig jetzt hier darüber nachdenkt, der das auch schon mal erfahren hat, weiß, dass man darüber reden muss. Man muss darüber reden, am besten natürlich, wenn man die Patientenverfügung hat. Aber selbst dann wird es kritisch, weil ein Patient ja auch jederzeit diese Verfügung, wenn er noch kann, widerrufen kann. Aber angenommen, er kann es nicht, ja, dann redet man drüber, man redet mit den Angehörigen drüber und versucht, im Sinne des Patienten zu handeln. Was wollte dieser Patient, als es ihm noch gut ging? Wollte er diese Intensivtherapie? Will er an einer Beatmung mit einem hypoxischen Hirnschaden, also von Laien gesagt, äh, Hirntod, also nicht Hirntod, aber äh, so, dass er eben napallisches Syndrom hat oder er kann nie mehr in seinem Leben sich richtig äh, eine Lebensqualität erreichen, äh, die menschenwürdig ist. Ja. Wollte er das? Nein, okay. Es kann sein, die Angehörigen wollen trotzdem Therapie weitermachen und wir müssen dann in einem Teamgespräch mit Pflegekräften, Ärzten, Chefarzt, Oberarzt äh, und so weiter, alle anderen, an, möglichst an der Behandlung beteiligten Personen darüber reden und natürlich mit den Angehörigen. Ja. Jetzt war das so, das hat ja jeder mitverfolgt. Am Anfang dieser Corona-Sache waren wir alle sehr geschockt und beeindruckt von den Bildern in Italien. Ja, plötzlich tausende, hunderte von Toten jeden Tag. Jeden Tag 600, 800, 1000 Tote pro Tag. Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass in einem modernen, in Anführungsstrichen, europäischen Land hunderte von Menschen pro Tag sterben. Ja? Und die Frage, warum sind diese Menschen initial in den ersten Wochen so viele gestorben, auch in Frankreich, England, Spanien, ja? und warum ist es in Deutschland nicht passiert? Und es ist eben nicht so, wie die Politik uns weismachen will, dass es vielleicht nur daran liegt, dass Deutschland jetzt Glück gehabt hat. Ja, Glück also ist für mich da kein, äh, keine fachkompetente Erklärung. Es gab am Anfang viel Verwirrung, es gab Unsicherheit und es gab es auch bei uns und es ist auch berechtigt und wir haben versucht nüchtern zu sein und vor allen Dingen weiß man heute schon in den ersten Untersuchungen, dass viele Menschen initial gestorben sind, weil sie falsch therapiert worden sind. Das ist auch ein Thema, was in der Presse kaum diskutiert wird. Ja? Es wird immer dieser Schrecken der Pandemie aufrechterhalten. Und ja, ein kleiner Randnotiz nebenbei, ich bin im Moment an der Vorbereitung eines Themas, was ich jetzt endgültig mal, ich sehe das so oft, ja, dieses Thema PCR-Test. Äh, wir bekommen 6.000 Neuinfizierte jeden Tag. Wir haben nicht 6.000 Neuinfizierte jeden Tag. Das ist eine Lüge. Eine Lüge von Frau Merkel, eine Lüge von Herrn Drosten, und der weiß es ganz genau, der hat nämlich den Test entwickelt, der weiß, was er da sagt. Eine Lüge von Herrn Söder, eine Lüge von Herrn Spahn und, und, und. Wir haben 6000 oder irgendeine Zahl positiv getestet positiv getestet heißt nicht infiziert oder krank automatisch ja. und äh, ja, wir müssen hier aufräumen äh, aber das ist nicht das heutige Thema wollte ich nur so am Rande erwähnen also das Thema jetzt haben wir eine kontrollierte Tötung von Patienten die noch nicht bekannt ist die nicht an die Öffentlichkeit gelangt ist. Es gab nur kurze Berichte darüber und dann war das Thema tot. Ja, aber ich habe es nicht vergessen und ich werde es jetzt mal versuchen zu erklären. Ich möchte auch hier niemand beschuldigen ja, oder irgendeine These aufstellen. Ich möchte Fragen stellen. Fragen anhand von Fakten. Es gibt ja in Notzeiten, Kriegen oder Katastrophen oder auch Pandemien, wenn sie denn wirklich ernsthaft sind, die des Gesundheits System dermaßen überlasten, dass man einfach wirklich keine Plätze mehr hat, gibt es eine sogenannte Triage-Regel. Eine Triage ist was sehr kompliziertes, denn hier muss der Arzt entscheiden, welcher Patient bekommt jetzt ein Beatmungsgerät. Nach welchen Kriterien wird entschieden? Nach Alter, nach Aussehen, nach Verletzungsgrad, nach Gutdünken, was darf der Arzt, was darf er nicht? Darf ich einem, ja, wenn ich zwei Patienten habe und ich habe nur ein Beatmungsgerät, <lacht> habe nur ein Beatmungsgerät, wer bekommt das Beatmungsgerät? Ja. Wenn ich jetzt einen Patient habe am Beatmungsgerät und ich kriege noch einen neuen, habe kein Beatmungsgerät mehr, der am Beatmungsgerät ist vielleicht sehr vorerkrankt, der, bei dem sieht es schlecht aus, darf ich dann dem das Gerät wegnehmen, um das vielleicht einem Jüngeren zu geben? Das sind Fragen, die sehr ethisch und auch von der, von, von der, vom, vom Arbeitsablauf her sehr kompliziert sind. Und auch gesetzlich sehr, 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 sehr schwierig. Ja. Ähm, vom Grundgesetz her ist es ganz klar, dass hier zuerst mal Gleichbehandlungsgrundsatz besteht. Also ich darf niemanden aufgrund von Äußerlichkeiten, Hautfarbe, Rasse, was auch immer äh, jetzt bevorzugen in, einem, in einer Notsituation oder benachteiligen. Jetzt war in der Anfangszeit im März eine besonders kritische Situation im Elsass. Ja. In Straßburg liefen die Betten voll, es gab keine Plätze mehr und äh, man hatte eben auch diese allgemeine Panik. Ja, was passiert mit jetzt hier? Haben wir jetzt wirklich eine bedrohliche Lage? Laufen uns jetzt auch in Deutschland die Krankenhäuser zu? Jeder kann sich da erinnern an diese Diskussion, dann wurden ja schnell... Wollte man zusätzliche Beatmungsgeräte einkaufen. Man hat sich sogar überlegt, von heim, jeder Patient hier in Deutschland, der heimbeatmet ist, also zu Hause in einer WG oder Einzelbetreuung, äh, beatmet wird, der hat zwei Geräte. Ein Gerät, mit dem er beatmet wird und ein Ersatzgerät. Da hat man sogar überlegt, ob man jetzt diesen Beatmungspatienten das Ersatzgerät wegnimmt im Notfall. Und in, im Elsass in Straßburg war eine sehr brenzlige Lage. Und hier habe ich jetzt ein Paper, eine, 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 ein Lagebericht vom Deutschen Institut für Katastrophenmedizin äh, vom 23. März. Und ich möchte es wirklich mal mit euch durchgehen. Also, es ähm, ist ungeheuerlich, was da steht. Ja. Als allererstes Mal, sehr geehrte Damen und Herren, bla bla bla, aufgrund des Besuchs von Mitarbeitern des Deutschen Instituts für Katastrophenmedizin bei ärztlichen Kollegen der Universitätsklinik Straßburg am 23.03. zeichnet sich nunmehr im Detail greifbare Gefahr durch das SARS-CoV-2-Virus ab, welche nach Einschätzung der DIFKM weitere konsequente Maßnahmen der Landesregierungen, der Krankenhäuser und der Rettungsdienste in Deutschland unabdingbar macht. Man hatte also Angst, dass sich das hier ausweitet, dass man es nicht mehr beherrschen kann und so weiter. Moment, noch ein bisschen größer. So, dass ihr es auch lesen könnt. Ich will nicht alles lesen, das sind ein paar Blätter, aber doch vielleicht die wesentlichen Punkte. Ja. Moment, ich muss hier ein bisschen interagieren. so Moment, ups. Hier geht es um die Leistungsbereiche Rettungsdienst, Intensivmedizin, Beatmungsbetten, Sonderfunktion. Also, Intensivfachkräfte, Notärzte, Rettungsdienst, Personal. Für dieses Fachpersonal muss unter allen Umständen eine absolute klar definierte Sonderrolle gelten. Klar, hier hat man eben Angst genommen, dass das alles überläuft. Dann kommt ein Abschnitt mit Masken und Schutzkleidung. Dann die Situation im Elsass, Universitätsklinikum Straßburg. Situation, Stichworte medizinisch. Logistisch wurde das ganze Krankenhaus erstmal auf Covid-19 umgestellt. Es erfolgten nur noch lebenswichtige Bypass-Operationen, nur noch eine am Tag. Keine Tumorchirurgie mehr, keine Endoprothetik, also keine Hüften oder sonst was. Keine operativen Frakturversorgung mehr, keine ambulanten Operationen mehr. Privatkliniken wurden geschlossen. Da ist die Frage, was ist mit dem Patienten passiert. Wurden die nur zugemacht oder geschlossen, heißt für mich geschlossen, aber gut. Keine ambulanten Operationen mit zum Beispiel niedergelassenen Anästhesisten, und das freigewordene Personal sollte dann der Klinik helfen. Alles schön und gut. Ja. Normalerweise hat Straßburg Uniklinik eine Intensivstation mit 40 Beatmungsbetten. Einzelzimmer, Bauchlage möglich. Aktuell Lage 23.03. 90 Beatmungsbetten. Am 25.03. wird erwartet 110 Beatmungsbetten. Großer Raum, einfache Geräte, Bauchlage wird hier erschwert. Ja. Man hat die Patienten relativ schnell intubiert und auf den Bauch gelegt, Bauchlage zur besseren äh, Beatmungsmöglichkeit. Das wird soweit, wenn ich das jetzt alles äh, fachlich erkläre, auch für den Laien. Auf jeden Fall, äh, das Vorgehen war immer jetzt in der ersten Zeit, ja, wenn ich bei drei auf dem Baum ist, wird intubiert und auf die Bauchlage und auf den Bauch gelegt. Ja, was sicher auch nicht ganz falsch ist. Nur die Frage ist: Ja, das ist ein anderes Thema. Wann muss man Covid-Patienten? Muss man den gleich intubieren? Was für Kriterien setze ich mir, den zu intubieren, ja, ja, <lacht> anderes Video, genau, auf der normalen Intensivstation, alles in Einzelzimmer belegt und so weiter, ähm, ich will hier jetzt einiges überspringen, nach invasiven Maßnahmen, Intubation, Bronchioskopie darf das Zimmer drei Stunden nicht betreten werden, bis sich Aerosoltröpfchen am Boden gesammelt haben, eine Pflegekraft verbleibt mit FFP3-Maske im Zimmer und kommuniziert schriftlich, schön und gut, ja, Aufstockung der Pflegekräfte um Faktor 4, damit diese Zimmer nicht so oft verlassen werden müssen. Nicht durch Fachpflege zu leisten, da haben wir schon mal einen Punkt, es sind nicht genü genügend erfahrene Fachpflegekräfte da. Ja, nur so nebenbei bemerkt, der Herr Spahn hat ja 7300 äh, Beatmungsmaschinen geordert, äh, Betten, äh, Betten geordert und äh, geschaffen. Äh, wunderbar, hat er sich feiern lassen. Das Problem ist nur, wer will denn die Geräte bedienen? Wer will die Patienten versorgen? Wenn er keine Erfahrung hat, wird es schwierig. Ja. zudem wurden protokolle für das beatmungsmanagement erstellt um pflegekräfte und ärzte die in diesem bereich unerfahren sind zu schulen naja schön ist gut äh, schulen kann man schon man kann sagen äh, ja wenn das passiert drück das knöpfchen wenn das passiert drück das knöpfchen oben rechts alarm aus ja und bring niemand um und guckt dass du deine schicht hinter dich kriegst klar im absoluten notfall klar was willst du machen ja die frage ist nur warum weil in Deutschland waren die Intensivbetten ja noch viele frei, um Straßburg herum. Aber gut, anderes Thema. Ja. Beatmungsparameter in fast allen Fällen moderat. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das sind fachliche Dinge, die jetzt auch nicht jeder so unbedingt versteht. Was interessant ist, kommt jetzt auch. Immer mehr wird es interessant, die werden wir lesen. Beatmungspflichtige Patienten zwischen 19 und 80 Jahren, wobei nur drei von 90 unter 50 sind. Keine Vorerkrankungen. Alle anderen Patienten haben Vorerkrankungen unterschiedlicher Also ja, Das haben wir auch gesehen in der Klinik. Ja, fast alle hatten Vorerkrankungen. Ja, und Fast alle waren auch sehr alt. Es waren auch junge, Jüngere dabei, klar. Aber Vorerkrankungen waren schon im Vordergrund. Typische Vorerkrankungen bei beatmungspflichtigen Covid-Patienten, COPD, Asthma, Pneumonie, Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck. Ist klar, ein COPDler, ein Diabetiker, also ein dicker Patient, der hat meistens auch einen relativen, mehr oder weniger Blutdruckhochdruck. Je nachdem wie er eingestellt ist, Bluthochdruck. <lacht> ja. Keine Kinder unter 12 Jahren dabei, bei den Beatmungspatienten in ganz Frankreich. Interessant. <lacht> Seit jetzt, jetzt wird es ernst, jetzt wird's ernst, seit 21.03. Patienten über 80 Jahre keine Intubation mehr, also keine Beatmung. Stattdessen Sterbebegleitung durch Opiate und Schlafmittel. In Pflegeheimen, Doppelpunkt, Patienten über 80 Jahre, die beatmungspflichtig wären, erhalten eine schnelle Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmittel durch den Rettungsdienst. Ja, durch den Rettungsdienst. Die sind noch nicht mal im Krankenhaus. In Pflegeheimen. Kurze Nachdenkpause. Das muss erst mal, das muss erst mal sacken lassen. Ja. Patienten über 80 Jahre. Die beatmungspflichtig wären, erhalten eine schnelle Sterbebegleitung mit Opiaten und Schlafmitteln durch den Rettungsdienst. Vorgehensweise, äh, Vorgehensprotokoll erstellt und verantwortet durch Ethikkommission mit hoheitlichem Status. Ja. Ich weiß nicht, was eine Ethikkommission mit hoheitlichem Status ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie eine gewisse Macht hat. Ja? Wir werden später noch sehen, also zum ersten Mal war keine triage -Situation. Zum zweiten rechtfertigt eine Triage-Situation nicht primär gleich so eine Maßnahme. Und zwar allgemein gesagt. Die Bundesregierung hatte keine Triage-Situation verkündet. Ja. Man muss es sehen, das war Ende März, also ganz am Anfang. Ja, da waren viele krank, okay. Und da war eine Krise in Straßburg. Aber so ein Satz, der geht überhaupt nicht. Der geht mir gar nicht rein. Wer erstellt denn solche Verfahrensanordnungen? Ja? Du bist jetzt ein Rettungssanitäter und der Arzt sagt zu dir, du wirst gerufen ins Pflegeheim, du rufst an, ja, Patient hat die und die Symptome, der hat vielleicht Covid, schnauft schlecht, den müssen wir eigentlich jetzt intubieren. Und der Arzt sagt, nein, Covid-Verdacht, über 80, töten. Ich sage absichtlich töten, weil es ist, keine Sterbehilfe oder ja, Palliativsituation. Nein, töten, töten. Ja. Patienten über 80 Jahre, die beatmungspflichtig wären, töten. Ich sag's nochmal: Durch den Rettungsdienst. Diese Ethikkommission wurde wegen dieser Krise berufen. Diese gibt die aktuelle Vorgehensweise vor zudem welche patienten nicht mehr behandelt werden können also eine triage ähnliche verfahrensweise obwohl keine triage situation da war hier geht es ja um patienten die nicht im krankenhaus sind hier geht es um patienten die ins krankenhaus müssen die eine therapie brauchen und denen wird die therapie von vornherein verwehrt weil sie über 80 sind es gibt über 80 jährige die sind fit ja die haben keine vorerkrankungen die sind im pflegeheim oder im altenheim die sind fit. Es ja, gibt 50-Jährige, die sind nicht mehr fit. Ja. So was. Da muss man fragen. Was geht ab? Ja. Diese gibt die aktuelle Vorgehensweise vor, zu dem, welche Patienten nicht mehr behandelt werden können. Diese Ethikkommission. Hat diese Macht? Das ist unglaublich. Schockierend. Ja. Der Rettungsdienst hält Rücksprache in jedem Einzelfall und geht danach rechtssicher, <lacht> rechtssicher und nach dem, was ich recherchiert habe, meine, ich bin kein Rechtsanwalt, aber nach dem, was ich recherchiert habe, gibt es keine Rechtssicherheit für so eine Anordnung. In dieser Situation, zu dieser Zeit. Ja. Steht hier Beatmungsdauer im Krankenhaus derzeit ca. 14 bis 21 Tage. Am 23., 14 Tage zurück. Da war noch gar keine Pandemie groß. Ja, wie können Sie das sagen? 21 Tage. Anfang März, können Sie doch gar nicht sicher sagen. Ja, das waren ja erst 21 Tage. Wie kann man dann schon derzeit sagen, dass die Beatmungsdauer so lang ist? Bei manchen war sie viel länger, bei manchen kürzer. Ja. Wiening, also Entwöhnung vom Beatmungsgerät mit geplanter Entfernung, Extubation des Beatmungsschlauchs. Insgesamt schwierig. Na ja, klar, ist schon schwierig vom schweren Verlauf des Wiening beim Covid-Patienten. Aber jetzt kommt auch so eine Anordnung. Da muss ich als Atmungstherapeut echt lachen. Ja. Was steht da wo? Jetzt habe ich ein Dings verloren. Moment. Wiening ist wieder bei kleinstem Husten als nach Extubation sofortige Reintubation veranlassen. Also vonnöten. Ja. Also, ich habe selten Patienten gesehen, die nach der Extubation nicht husten. Ja. Die müssen husten. Wenn die nicht husten, scheiße. Da hätte ich den Tubus drin lassen sollen. Ja? <lacht> Bei kleinstem Hustenreiz nach Ex Ja, ich reg mich schon wieder auf. Ich lasse jetzt keinen Dampf ab. Nein, das Thema ist ernst. Ja? Bei kleinstem Hustenreiz nach Extubation sofort die Reintubation vonnöten. Virusnachweis. Alle Patienten mit Verdacht bekommen im Krankenhaus sofort Torx-CT äh, deutlich sensitiver äh, als Covid-19-PCR. Aha! Na ja, klar, PCR-Test ist nicht für Diagnostik zugelassen. PCR-Test sagt auch nichts darüber aus, ob jemand infiziert ist, selbst wenn er Symptome hat. Da muss ich dann schon nochmal eine Diagnostik laufen lassen, um das dann auch richtig zu bestätigen. Selbst negativ PCR-negative Patienten haben häufig ein eindeutiges TORX-CT. Klar, wenn beim Abstreichen Fehler passiert, ist der Patient falsch negativ. ist auch so eine Sache. Ja. Ich mache einen PCR-Test bin negativ. Wenn derjenige, der einen Test gemacht hat, nicht richtig den Test gemacht hat. Genau. Da kommt noch sowas, also was man schmunzeln kann. Patienten mit SpO2, also das heißt Sauerstoffsättigung, kleiner als 92% unter 6 Liter Sauerstoff pro Minute Gabe, also man gibt ihnen 6 Liter Sauerstoff pro Minute und sie haben dann unter 92 Sättigung, müssen zeitnah intubiert werden. Ja. Völliger Quatsch. Gut, das hat man damals noch nicht so da waren wir noch unsicher und hat man noch nicht so gewusst, also äh, wir haben da ganz andere Kriterien gehabt. Die Patienten sind auch nicht gestorben. Also ein Patient verträgt sehr viel wenig Sauerstoff. Und es gibt viele Kriterien außer der Sättigung, die wichtig sind, um zu sagen, hier intubieren wir oder hier intubieren wir nicht. Ein Patient kann mit einer Sättigung von 80 noch relativ klinisch gut sein. Er hat eine miserable Blutgaskontrolle, kann relativ gut sein, man muss noch nicht intubieren, da gibt es einfach Faktoren, die man dann sieht, das führt auch jetzt wieder zu weit, da machen wir mal vielleicht, nein, da machen wir ein Video drüber, Therapie des Covid, ja, also diese Anordnung ist Quatsch, völliger Quatsch, klar, gut, okay, war eine Notsituation, kann man vielleicht in gewisser Weise noch nachvollziehen am Anfang, naja, aber selbst, ja, ich sehe es nicht, aber gut. So, und jetzt, also man muss so dazu sagen, dass ich dieses Dokument erst später gekriegt habe. Also nicht im März, sondern erst im April. Und äh, was ich vorher gelesen habe, war nämlich dieser Artikel äh, in der Zeit. Zeitschrift Zeit Online. Ja. Der Artikel, der hat mich schon damals geschockt. Aber im Kontext mit dieser Anordnung schockt er mich natürlich noch viel mehr. Was hat Frankreich mit den Alten gemacht? Sediert statt gerettet. Naja, nicht nur sediert, sondern getötet. Ne? In Frankreich mehren sich die Indizien dafür, dass Patienten auf dem Höhepunkt der Pandemie nach Alter selektiert wurden. Kann man ja eigentlich bestätigen. Wir haben ja hier die Anordnung dazu. Ja, von, einem, von einer deutsch-französischen Kommission unter der Federführung des Instituts für Katastrophenmedizin. Das hätte im Ernstfall auch für deutsche Patienten gegolten. Das war ja Gott sei Dank nicht der Fall. So schlimm in den Krankenhäusern hier in Deutschland. Ja. Aber wir haben ja auch Tote in Pflegeheimen. Und die Pflegeheime waren abgeschottet. Wer weiß, was da passiert ist. Hey, ich habe keine Beweise, aber ich kann eins und eins zusammenzählen. Es gibt hier kaum Untersuchungen. Es gibt gar keine. Mir ist nicht bekannt. Ja. Aber wenn ich so eine Verfahrensanordnung sehe, ich sehe so und so viele Tote. Es waren in Frankreich über 8000 tote Menschen in Pflegeheimen. Das sind fast so viele wie in Deutschland in der gesamten Zeit bis jetzt. Ja. Und in, in England habe ich eine Zahl von 20.000 gelesen. Also hier, ich, hier muss man dringend Fragen stellen. Ja. Es muss eine Untersuchung geben. Es muss einen Untersuchungsausschuss geben, was weiß ich mit wem? Ja? Ob man da Leute findet, die unbefangen sind und neutral. Ja? Hier sind ganz andere Kräfte am Werk, Leute. Ja? Wir haben im Moment eine Laborpandemie, ganz klar. 6000 Neuinfizierte haben wir nicht pro Tag. Dieser PCR-Test ist kein Diagnostiktool. Er sagt nichts über Infektiosität aus. Er findet Teile einer RNA durch komplizierte Prozesse kann er die aufspüren. Er kann sehr kleine Mengen aufspüren. Ja? Da gibt es bestimmte Faktoren, die dafür zuständig sind. Und er meldet, selbst wenn er nur einen der RNA-Schnipsel fände, würde er positiv melden. Ja? Hier in Frankreich sind über 8000 Menschen in Pflegeheimen gestorben an Corona. Und ich stelle mir die Frage, sind sie gestorben oder sind sie getötet worden? Oder wie viel sind getötet worden? Also anhand dieser Sache da, anhand dieses Papiers sind Menschen getötet worden. Ist mir, das ist für mich so sicher wie das Amt in der Kirche. Definitiv. Ja. Aber wo kein Kläger ist, kein Richter. Und ich frage ganz bewusst, weiß die Frau Merkel davon? Weiß der Herr Spahn davon? Weiß der Herr Söder davon? Weiß der Herr Präsident von Frankreich davon? Und viele, viele andere Leute? Und wenn Sie es wissen, dann haben Sie sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Ja. Wenn Sie es nicht wissen, haben Sie auch viel Dreck am Stecken. Denn dann haben Sie sich nicht genug gekümmert, informiert zu werden. Also so oder so haben Sie Dreck am Stecken. Definitiv. Ich bin Krankenpfleger. Hey, bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich analysiere hier aus meiner Sicht als Krankenpfleger. Wenn ich jetzt eine Anordnung bekomme von einem Arzt, es soll ein Medikament spritzen und ich sehe, dass die Dosis tödlich ist, dann werde ich es nicht tun. Ich habe Remonstrationspflicht. Wenn ich weiß und man kann mir, der Richter sagt, Sie hätten es wissen müssen, aufgrund Ihrer Ausbildung, aufgrund Ihrer Erfahrung, ja, und warum haben Sie das Medikament gespritzt? Ja, der Doktor hat es angehört. Ja, Pech. Sie hätten sagen müssen, nein. Kommen Sie ins Gefängnis, komme ich ins Gefängnis, der Doktor auch, aber ich auch. ja. Der hat eine Anordnungsverantwortung, ich habe eine Durchführungsverantwortung. Gibt es keine Entschuldigung. Es gibt für gewisse Situationen eine Entschuldigung, aber nicht für so eine. Ja. Was hat Frankreich mit den alten Menschen gemacht? Artikel vom 25, ja, 25. April 2020. Ja. Am Vormittag des 15. April, und da müssen wir uns wirklich mal uns die Mühe machen, das auch zu analysieren und zu lesen, Erhielt Gabriel Weiser einen Anruf. Ein Arzt teilte ihm mit, dass seine Mutter am Coronavirus erkrankt sei. Er sagte, es sei gegen 35 Uhr morgens bei ihr im Altersheim gewesen. Also er sagte, erzählte Weiser, der in Blodelsheim Blö, Blödes, im Elsass wohnt. Sie habe Fieber gehabt und gehustet. Fieber gehabt und gehustet. Na ja, gut, haben viele Menschen. Ja. Als einzige Maßnahme hat er ihr Palliativmedikamente verordnet. Also in Wirklichkeit hat er sie gar nicht behandelt. Na klar, er hat ja die hoheitliche Statusabklärung dafür, er hat Rechtsschutz dafür. Ja, ich krieg schon wieder, ich krieg schon wieder Dampf. Yoga. Ja, ich krieg schon wieder Dampf. Ja, sie hat Fieber und Husten gehabt. Als einzige Maßnahme hat er eure Palli Palliativmedikamente verordnet. Übrigens, Schlafmittel und Sedierungsmedikamente sind keine Palliativmedikamente per se. Ja? Wenn ich jemand Propofol spritze oder ich spritze ihm ein anderes Medikament, was man normal bei Narkosen spritzt und er stirbt, dann habe ich ihn getötet. Ja? <lacht> und wenn ich das, ich spritze auch Propofol in der Intensivstation, ich spritze auch das ganze Zeug. Und wenn ich nicht aufpasse, was ich für eine Dose spritze, dann bin ich, dann bin ich zumindest mal vor Gericht. Definitiv. Ja. Also ich muss schon, äh, ich habe da keine Entschuldigung. Und wenn ein Arzt, das ist auch keine Palliativmaßnahme. Ja. Denn nur weil jemand hustet, ja, heißt noch lange nicht, dass er auch Coronavirus hat. Mal davon abgesehen. Ja. Sie wurde zum Tode verurteilt. Gabriel Weißer schluchzt. Seine Mutter Denise wurde 83 Jahre alt. Das reicht doch. Die 100 wird hatte sowieso zu viel Rente. Ja, ich bin jetzt wieder sarkastisch, aber Leute, es ist kein Spaß. Ich habe echt keinen Spaß an der Sache. Ja. Sie hätten es wenigstens versuchen können, insistierte Weisung Dass man das den älteren Menschen antut, in einem großen Land wie Frankreich, dem Land der Menschenrechte, ist schrecklich. Definitiv. Ja, es geht weiter. Nächste Überschrift. Wurde der Zugang zu Krankenhäusern erschwert? Wurden in Frankreich in der Hochphase der Corona-Welle älteren Patienten systematisch benachteiligt? Geschichten wie die der Weißers, aber auch viele andere deuten darauf hin. Offiziell beteuert die Regierung, dass das Gesundheitssystem den vielen Patienten jederzeit gewachsen gewesen und es nicht zur Triage gekommen sei. Ein Link. Artikel und so weiter, kann man nachverfolgen. Dass die Krankenhäuser also nicht auswählen mussten, wen sie noch behandeln und wem sie nun den Tod erleichtern. Liebe Leute, man kann niemandem den Tod erleichtern, nur das Sterben. Wer tot ist, ist tot. Das Sterben ist schwer, nicht der Tod. Ja? Wenn jemand stirbt, der kann schwer oder relativ leicht sterben. Aber erleichtern kann ich eben den Tod nicht. Wenn er tot ist, ist er tot. Aber was, wenn die Krankenhäuser deshalb nicht überlastet waren, weil die Patienten dort erst gar nicht ankamen? Ah. Also ich muss sagen, Zeit ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Ja, mit, mit, mittlerweile auch Mainstream-Fake. Aber das war ein guter Artikel. Gut, es war am Anfang der Krise. Ja, mittlerweile, ja, anderes Thema. Man hat dafür gesorgt, dass die Menschen aus den Altersheimen nicht mehr in die Krankenhäuser kommen, sagt Michel Parigot, ich kann nicht Französisch, er streitet seit Mitte der 90er Jahre für mehr Transparenz und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Sehr gut. Ja. Besonders Transparenz. Wir haben ja in Deutschland genau das gleiche Problem. Wir haben keine Transparenz über das, was in den Führungsentagen passiert. In den immer zunehmenden korrupten äh, Verhältnissen von Interessenskonflikten. Ein Herr Spahn mit seinem Interessenskonflikt der Pharmaindustrie, Riesenkonzerne fusionieren zu immer größeren Krankenhausgesellschaften. Sie werden beraten von Wirtschaftsberaterunternehmen wie Ernest Young und anderen, die ja an überhaupt keinen Bezug zum, zum Patient am Bett haben. Hier gilt nur Gewinnmaximierung. Die Pflege wird demontiert ja, und so weiter. Das ist nicht nur in Deutschland so. Wir sehen, es ist auch in Frankreich so. Und es gibt auch Gott sei Dank noch Menschen, die sich da engagieren. Also, die, also die, wie dieser Michel Pariot. Er streitet seit Mitte der 90er Jahre für mehr Transparenz und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen. Damals warnte er Frankreich vor den Risiken, die mit dem Baustoff Asbest verbunden sind, mit dem seine Pariser Uni verseucht war. Zusammen mit anderen Anti-Asbest-Aktivisten gründete er den, das Bündnis Corona-Victims. Ich versuche auch mal da Kontakt aufzunehmen. Es ist sehr interessant. Corona Opfer. Seit Wochen wirft Parigot den Verantwortlichen in Frankreich vor, in der Corona-Krise systematisch ältere Menschen zu benachteiligen. Benachteiligen ist noch höflich gesagt. Hier dreht sich es um Mord, vorsätzliche Tötung. Wenn sowas, ich sage nicht, dass es passiert ist, aber wenn sowas tatsächlich passiert ist, ist es vorsätzliche Tötung. Keine Triage. Keine Palliativmedizin. Ja. Wenn ich in ein Altersheim komme, selbst in der Corona-Zeit, Corona und der, der alte Mensch hustet und hat Fieber, ja, ich töte ihn. Hat Corona. Warum mache ich das? Weil ich habe da ein Papier. Irgend so ein Institut für Katastrophenmedizin hat mir die Rechtssicherheit gegeben. Bam! Ja. Bam! Töten! Super! Ich fühle mich auch noch gut. Ich habe Reage gemacht. Ja, Na, komm nee. Da werde ich echt akku. Tut mir leid. Ich meine, ich sage, was ich denke. Ja, warum soll ich euch was vormachen? Ja. In anderen Ländern gibt es gar keine Zahlen. Der Aktivist, der hauptberuflich als Mathematiker beim Pariser Forschungsinstitut CNRS arbeitet, sa sagt, das zeige, zeige bereits ein Blick auf die Zahlen. Von den bisher etwa 20.000 Corona-Toten, also der Artikel ist ja von April, ja, in Frankreich starben mehr als 8.000 in Alten- und Pflegeheimen. Die Weltgesundheitsorganisation sagte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, bis zu 50% der Todesfälle in Europa könnten von Heimen herrühren. Bis zu 50%. Und wir haben hier eine, ein, dieses Papier äh, des Instituts für Katastrophenmedizin mit hoheitlichem Status, ja, was eine Tötung anordnet. Wir haben von der Bundesregierung keine Triage-Situation ausgerufen. Und wir haben auch in Deutschland viele freie Betten gehabt zur Zeit der Krise in Straßburg. Ja. Das sind alles nur Fragen, die ich stelle. Ja? Ich behaupte nichts. Aber ich zähle einfach nur eins und eins zusammen. Für mich. Das ist meine Meinung. Ja? Ich kann es natürlich nicht beweisen. Aber ich darf meine Meinung sagen. Und als Fachexperte weiß ich, wie sowas läuft. Also nicht wie die Triage läuft, das habe ich noch nicht erlebt, Gott sei Dank. Aber äh, ich kenne das Problem von Therapieabbruch und von brenzligen Situationen, die habe ich genug erlebt. Ja. Also in anderen Ländern gibt es keine Zahlen. Die Weltgesundheitsorganisation sagt ja auf einer Pressekonferenz am Donnerstag bis zu 50% der Todesfälle in Europa könnten, ja, (Konjunktiv). wenn irgendein Institut oder eine, eine offizielle Behörde von könnten redet, dann äh, sagt sie oft damit, dass es so ist, aber sie sagt es im Konjunktiv, weil sie nachher nicht festgenagelt werden will. Das ist ja klar. Ja? Da kann man sagen, naja, wir haben es halt gedacht, könnten. Ja? Aber wir wissen es eigentlich, aber wir wollen es nicht so. Na ja, gut. <lacht> Allerdings legen die meisten Länder, anders als Frankreich, gar nicht offen, wie viele Menschen genau in
1: <lacht>
0: äh, was? In. Springt die Seite nicht richtig weiter. Äh. No in Moment. Jetzt habe ich den, Moment einmal. Ja, da hat sich jetzt äh, dieser letzte Satz, den kann ich nicht mehr lesen. Aber egal, wir machen einfach weiter. Ja. Eine Statistik der Krankenhausverwaltung in Paris, die Zeit online vorliegt, zeigt, dass sich die Altersstruktur der Patienten in den Intensivstationen in den Tagen nach dem Erlass der Vorschrift tatsächlich mehrfach veränderte. Jetzt müssen Sie doch nochmal nachgucken. Moment, Entschuldigung. So, ich habe es jetzt mal hier vor mir. Es äh, bringt mir das Programm hier nicht, deswegen habe ich jetzt das Papier vor mir. Ihr könnt es nicht lesen, aber ich, äh, man kann es ja recherchieren. Ich lese mal weiter. Eine Statistik. Quatsch, am Mittwoch zitieren die Investigativjournalisten der Zeitung Le Canard, äh, keine Ahnung, kann nicht Französisch, aus einer internen Verwaltungsvorschrift, die das Gesundheitsministerium am 19. März für die medizinischen Einrichtungen erlassen haben soll. Darin heiße es, Ärztinnen und Ärzte seien angehalten, den Zugang von gebrechlichen Patienten auf die Intensivstation drastisch zu reduzieren. Das muss man sich mal überlegen. drastisch ja. zu reduzieren. So, jetzt sind wir wieder auf der Seite up to date. Oben fängt es an, geht es weiter. Eine Statistik der Krankenhausverwaltung in Paris, die Zeit online vorliegt, zeigt, dass sich die Altersstruktur der Patienten in den Intensivstationen in den Tagen nach dem Erlass der Vorschrift merklich veränderte. Waren am 21. März noch 20% Prozent der Intensivstationen über 75 Jahre alt, betrug ihr Anteil zwei Wochen später nur noch 7%. Das ist krass. Ja. Der Kanal, was ich nicht lesen kann, führt außerdem an, dass in besonders von Corona belasteten Regionen wie dem Elsass der Anteil älterer Menschen in den Krankenhäusern geringer sei als in weniger belasteten Regionen und dass jetzt, da die Kranken Krankheitsschwelle langsam abebbe, langsam abebbe, <lacht> ja, April schon, wieder mehr ältere Menschen intensivmedizinisch behandelt würden. Also das muss man, das, wie ist mal, wenn ich es lese, ja, das muss man sich sacken lassen. Ja. Die Beweisführung ist schwierig. Der Gesundheitsaktivist Parigot verweist auf ein Dekret der Regierung, das für die Dauer des Epidemiehöhepunktes eine Palliativbehandlung mit schmerzlindernden und sedierten sedierenden Medikamenten auch außerhalb von Krankenhäusern ermöglicht. Wie gesagt, Palliativmedizin ist was völlig anderes. Ich werde demnächst ein Interview mit einem Arzt machen, der Palliativmedizin und Onkologisch, aber auch Politiker, Mitglied in einem Landtag. Und dann werden wir mal darüber reden, was bedeutet Palliativmedizin. Im Internet entstand daraufhin Panik, befeuert von rechtsextremen Kreisen, natürlich, logisch. Will die Regierung gezielt ältere Menschen sterben lassen, um stattdessen Jüngere in den Krankenhäusern zu behandeln? Naja, ich sag mal ehrlich, selbst wenn es rechtsextreme Kreise gewesen wären, also die Frage habe ich mir ja auch gestellt, bin ich jetzt deswegen rechtsextrem? Fragen, die gut sind, sind gut, egal von wem sie kommen. Ja? Diese Frage ist berechtigt ist mir egal, woher die kommt. Ja, Im Endeffekt. Die staatlichen Stellen stellen schnell klar, dass dies Falschnachrichten seien. Es ginge darum, die Schmerzen von unheilbar Kranken an ihrem Lebensende auch dann lindern zu können, wenn das normalerweise dafür verantwortliche örtliche Krankenhaus aufgrund der Pandemie keine Plätze mehr habe, um einen würdevollen Tod zu ermöglichen. Bla 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 bla. Gesülz, Gesülz, Gesülz. Das ist doch alles nur Gesülz, ja. Ich streite ja nicht ab. Natürlich gab es vielleicht schwerkranke Patienten, die man palliativmedizinisch versorgen hat müssen, ja. Aber wir haben ja vorher gelesen, das war eine Anordnung zum Töten. Wir haben den Bericht von dem Mann und seiner Mutter gelesen. Das war genau entsprechend dem, was in, der, in diesem Verfahrensanordnung stand. Also eins und eins sind zwei und nicht drei, ja. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin eben Krankenpfleger und ein denkender Mensch. Ich kann mich irren, aber 8000 Tote in Altenheim in Frankreich, fast so viel wie gesamt in Deutschland. Die allgemeine Verunsicherung kommt dazu, falsche Therapie. Also die Franzosen sind auch nicht so dumm in Beatmungsmedizin. Die können auch was. Ja? Ja. aus Trauer wird Wut. Für seinen Vorwurf, das System habe Menschen in Alten- und Pflegeheimen systematisch benachteiligt, stürzt sich Michael, Michel Parigot auf die Berichte von Menschen, deren ältere Angehörige gestorben sind. Wie schwierig es wird, den Beweis zu erbringen, wo es doch im ganzen Land an Tests fehlt, <lacht> weiß auch der Aktivist. Man müsse Obduktionen machen. Hoppla. Das Thema kennen wir doch. Haben wir doch gar nicht gemacht. In Hamburg haben wir ein paar gemacht. Nachdenkpause. Ja. Man müsste Obduktionen machen, sagt Parigot. Ihm geht es aber vor allem um die Haltung der Regierung. Indem sie sagte, es fände keine Selektion der Corona-Infizierten nach Alterskriterien statt, hätte sie die Franzosen getäuscht. Und das hat sie hundertprozentig. Und zwar mit Unterstützung der deutschen Institute. Denn das beweist das Papier, was ich euch vorgelesen habe. Ja. Ganz klar, hier sind deutsche Mediziner des das Institut für Katastrophenmedizin mit beteiligt, zumindest an diesem Papier. Egal, was da nachher draus geworden ist. Allein die Tatsache, dass so ein Papier existiert und dass so ein Papier anordnet, dass Menschen über 80 ohne Therapie, die beatmungspflichtig wären, getötet werden, vom Rettungsdienst, ja, lustiges Wortspiel, Rettungsdienst getötet werden, ja, durch Opiate und Schlafmittel. Unglaublich! Frag nochmal, was hat die Frau Merkel gewusst? Was hat der Herr Spahn gewusst? Der Herr Söder, wer auch immer, dort in diesem äh, Pandemie-Management beteiligt ist. Lauterbach, Drosten, Wieler. Ah, der Herr Wieler sagt, wir dürfen nichts hinterfragen. Presse halten, Hände waschen, Lappen ins Gesicht. Ey Leute, hier. Ja, Entschuldigung, jetzt fange ich schon wieder an. Ja. Okay. Verzeiht mir, bei sowas gehe ich ab. Ja, Das geht gar nicht. Ja wir werden belogen und betrogen. Zumindest, also nicht Corona. Ich bin kein, wie gesagt, kein Corona-Leugner. Ich arbeite damit. Ja? Aber ich bin ein klarer Corona-Agenda-Leugner. Und hier läuft irgendein Braten. Ja? Ich kann auch nicht genau, noch nicht sagen, ich habe so meine Theorie, mache ich auch mal ein Video drüber, aber hier läuft was. Ja? Ich sage nicht, dass diese Krise geschaffen wurde, dass was läuft. Ja? Sondern ich sage, dass diese Krise jetzt genutzt wird um eine Agenda umzusetzen, die vielleicht schon lange vorher mal geplant war. Jetzt hat man halt die Chance. Ja. Warum sage ich das? Nicht, weil ich Verschwörungstheorien glaube, sondern weil ich Krankenpfleger bin. Ja. Und weil ich ein denkender Mensch bin, vielleicht ein bisschen in Geschichte forsche und ein bisschen Politik beobachte. Ja. Schon allein die Tatsache, dass wir einfach über die Fakten belogen werden. 5000 Neuinfizierte. PCR-Test wird man belogen die Masken wird man belogen. Ja, die Maske ist ein Symbol der Unterwerfung und nicht ein Schutz vor einem Virus. Eine Maske schützt nicht vor einem Virus. Ja. Aerosolexperimente haben klar ergeben, es geht halt hier rum, dort rum, hinten rum und dann geht es nach vorne. Ja. Ja, Frau Dr. Ines Kapstein hat, glaube 18 Seiten im Paper rausgebracht, wo sie klar darlegt, dass die Gefahr, sich durch eine Maske, die nicht hygienisch gehandhabt wird, mit anderen Keimen zu infizieren, viel höher ist, als durch sich, sich ohne Maske durch Corona zu infizieren. Ja, also, wir haben ja in der Klinik schon genug äh, Arbeit, sage ich mal, Probleme, Arbeit äh, mit, mit den Krankheiten und anderen Keimen. Ja, es gibt auch noch andere Keime, hygienisch umzugehen. Das liegt zum Teil, was heißt zum Teil? Nosokromiale Infektionen, das heißt Infektionen, die im Krankenhaus entstehen, durch Keimverschleppung zum Beispiel, ja, entstehen, im, da gibt es Studien drüber, im Großteil darüber oder dadurch durch Personalmangel. Ja, können wir auch mal ein Video drüber machen. Äh, da habe ich meine Facharbeit geschrieben drüber in, als Atmungstherapeut. Ja, die Auswirkungen der personellen Besetzung auf das Outcome bei wenigen patienten Gibt es super Studien dazu, gibt es super klare Sachen. Ja. Und es gibt auch eine interessante amerikanische Studie, die klar sagt, ist schon etwas selter, aber sie sagt, mit jedem Intensivpatienten mehr als zwei, den ich betreue, ist das Mortalitäts-, also Sterblichkeitsrisiko, um 30% erhöht. Weil ich eben, die sind sehr aufwendig, die Patienten, und da mache ich Fehler, dann mache ich auch Fehler in der Hygiene, egal wie korrekt ich, ich will natürlich keine Fehler machen, aber es passieren Fehler, und dadurch werden Keime verschleppt, was wieder anderen Patienten schadet. Ja. Jetzt bin ich wieder ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich lese mal weiter. Da ist jetzt auch auf dem Screenshot da, das ist, liegt an dem Programm, nicht alles drauf, aber ich habe hier die PDF abgespeichert von der Internetseite. Da geht es jetzt weiter. Gabriel Weißer, der im Elsass um seine Mutter trauert, sagt, er leide enorm unter dieser Intransparenz, die 30 Tage vor ihrem Tod, ja, habe er seine Mutter wegen der Quar Quarantänemaßnahmen im Heim schon nicht mehr sehen können. Der Mann hat seine Mutter einen Monat lang nicht sehen können, sie war krank, da war Hektik, überall in der Presse, Menschen sterben und natürlich die allgemeine Verunsicherung. Und er darf nicht zu seiner Mutter. Und dann stirbt sie, weil sie keine Therapie bekommt. Ey bin froh, dass ich sowas nicht mitmache. Ich würde echt, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ja. Nach ihrem plötzlichen Tod hätte ich mir wenigstens ein Gespräch mit der Pflegerin oder dem Arzt gewünscht, um zu verstehen, nach welchen Kriterien entschieden würde. Doch auf ein solches Gespräch wartete auch eine Woche äh, äh, später noch vergeblich. Ja. es ist unglaublich. Also, das sind schon Sachen. Ja, ich, ich, werde, ich trete das Thema jetzt wirklich breit, weil das waren, glaube ich, ich habe nur zwei Artikel über das Thema gefunden. Und seid ja nichts mehr in der Presse? Gar nichts. Das, das wird verschwiegen. Da wird nicht drüber geredet. Ja, es wird immer angefeuert: Corona-Maßnahmen, Neuinfizierte, Söder-Maßnahmen, Lauterbach. Ach, ja. Hey, hier haben wir ein Thema, das muss wir mal behandeln. Ich, ich rufe alle Journalisten, die noch ein bisschen Ehrgefühl haben, ja, die noch nicht zu Huren dieser Mediengleichschaltung geworden sind. Mal auf, hier mal zu recherchieren. Ich meine, ich mache es selber. Ich bin dran. Ja, ich recherchiere. Ich versuche, was zu machen. Ich will das Thema, ich will hier antworten. Ja? Und ich, werde, ich bin auch dabei, was zu schreiben an das Institut für Katastrophenmedizin. Das Thema beschäftigt mich. Ja. Während Gabriel Weiser im Elsass trauert und verzweifelt, reagiert Olivia. Mokiszewski mit Wut. Ihre 96-jährige Großmutter ist ebenfalls im Pflegeheim am Coronavirus gestorben. Bis kurz vor dem Tod meiner Großmutter hat die Heimleitung bestritten, dass es überhaupt dort Covid-19-Fälle gäbe, sagte die Pariser Journalistin. Wir wissen aber, dass Angestellte zu diesem Zeitpunkt bereits wegen starken Verdachts auf Corona krankgeschrieben waren. Einige waren sogar schon im Krankenhaus. Pfleger ohne Handschuhe und Mundschutz. Mokiszewski berichtet, im Heim seien zwar, äh, seien zwar seit Anfang März Besuche untersagt. Beim Skype mit der Großmutter Hermine. Cool, 96-jährige Großmutter Skype. Ja. Mit der Großmutter Hermine habe sie aber bemerkt, dass die Pflegerinnen und Pfleger ohne Handschuhe und Masken arbeiten. Denkpause. Okay. Covid. Quarantäne? Ohne Maskenarbeit. Okay. Sie konnte bei ihrer täglichen Videoanrufen verfolgen, wie sich der Zustand ihrer Großmutter verschlechterte. Ich habe sie immer müder gesehen, sie ist während des Gesprächs eingeschlafen. Ich habe sie husten sehen, erklärt Mokiszewski. Ich habe das der Heimleitung in mehreren E-Mails und Telefonaten mitgeteilt. Man sagte mir, ich soll mir keine Sorgen machen, sie habe einfach keinen Arzt an. Sie haben einfach keinen Arzt gerufen. Also. Covid-Pandemie, oh, haben wir einfach keinen Arzt gerufen. Als eine Altenpflegerin Ende März Fieber bei ihr feststellte, sei schließlich doch der Arzt gekommen. Ja? Der auch die Enkelin beschwichtigte. Alles sei gut. Ich hasse Ärzte, die immer sagen, alles sei gut. Hey, unglaublich. Ja? Alles sei gut und dann noch vorm Tod. Mokiszewski mit ihrer Geduld am Ende hat daraufhin einen befreundeten Arzt selbst im Heim nach der Groß äh, beauftragt, äh? Ah ja selbst genau im Heim nach der Großmutter zu sehen. Sorry, ist ein bisschen schlecht zu lesen hier. Äh. Zu diesem Zeitpunkt lag die Großmutter bereits im Sterben. Mogischewski spricht von einem Skandal. Ja. Also egal, ob die Dame jetzt Covid hatte oder nicht, ja. Arzt rufen, der vielleicht doch ab und zu mal eine Idee. Zusammen mit einem Rechtsanwalt geht es jetzt auch juristisch gegen das Heim vor. Träger der Einrichtung ist der große Pflegekonzern Corian, in dessen äh, Frankreich weit 60 Einrichtungen offenbar bereits Dutzende Corona-Erkrankte verstarben. Und so weiter. Ja, die Sache nimmt da ja Lauf. Ja, okay. So viel dazu. Äh, die Sache ist schon krass. Und äh, ich muss sagen, ich bin immer noch geschockt, wenn ich mich jetzt hier gerade in dem Video mit dem Thema befasse. Ja. Da sind so viele Dinge passiert, die wir nicht wissen. Ja. Aber wir haben dieses Papier. Wir haben die Agenda der Angst. Angst statt fachlicher, konkreter, korrekter Aufklärung unserer Spezialisten einem Tierarzt, einem Bankkaufmann und einem, ich sag's jetzt nicht, mit Maske, der Typ, ja. Ja, wir haben so ein Papier. Und interessant ist doch, dass die Bundesregierung sich weitgehend zurückhält. Alle paar Wochentage kommt die Frau Merkel mal aus der Versenkung, setzt ein paar Sprüche ab, ja, und dann kann jeder machen, was er will, jeder Ministerpräsident, jeder Hotel Besitzer, nee, nicht Hotelbesitzer, die leiden, ja, aber sagen wir mal, Restaurantbesitzer, Lidl, Edeka, hast du eine Maske, hast du keine, Bahn und so weiter. Die Dinge nehmen ihren Lauf und mittlerweile haben wir eine, äh, ja, wir entwickeln eine Stasi-Gesellschaft. Irgendwo im Ruhrgebiet war das, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, welche Stadt war das, gibt es jetzt ein offizielles, eine Möglichkeit, Corona-Verstöße anzuzeigen. In Schulen werden Schüler angehalten, äh, ja... Äh, Zeigt uns an, wenn der Mitschüler keine Maske trägt. Hey. Ja. Ich habe gehört, ich habe keinen Artikel dazu, aber ich habe gehört, in Augsburg an der Schule mussten Kinder, Schüler, die keine Maske tragen, eine gelbe Armbinde tragen. Hey. Uh, an was erinnert uns das? Und wieder die Galle hoch. Unglaublich. Ja. ja. Wir haben eine Corona-Agenda. Es gibt die Krankheit Covid-19. Und in schweren Verläufen ist sie ernst. Aber wir haben eine Corona-Agenda. Ja. Wir haben eine laborpandemie im Moment. Ganz klar. Ja. Es gibt jetzt aktuell, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Intensivregister 600 Ungrad Covid-Patienten auf Station, auf Intensivstationen in Deutschland, wobei um die 300 beatmet sind. Ja. Ich habe es nicht exakt im Kopf, aber ungefähr. Ja. Dazu gehören natürlich auch die Covid-Patienten, die wenig sind. Ja. Einmal Covid, immer Covid. Egal, ob du noch infektiös bist oder nicht. Ja, ist eine ernste Sache. Ist eine ernste Sache. Wie gehen wir da weiter vor? Ich werde weiter nachbohren. Ich kann euch auffordern, oder nicht auffordern, Entschuldigung, falschen, falscher Ausdruck. Ich kann euch anregen, auch mal zu forschen. Recherchiert, wenn es euch interessiert. Oder helft mir zu recherchieren. Wenn ihr Infos habt, vielleicht in Frankreich seid, äh, helft mir, Infos zu bekommen. Mit wem kann ich Kontakt aufnehmen, Augenzeugen. Wir können hier auch Videos machen mit Betroffenen. Wir können Videos machen, auch mit deutschen Angehörigen äh, oder auch betroffenen, älteren Menschen im Pflegeheim, die hier reden über die Zeit des Lockdowns. Wir haben sie, diese Abgeschottetheit, im Altenheim erlebt, im Pflegeheim. Wie haben Sie als Angehöriger diese Sache erlebt? Ja? Sind da vielleicht komische Sachen vorgefallen? Plötzlich der Angehörige krank geworden, gestorben, gar nicht ins Krankenhaus gekommen. Ja? Haben Sie keinen Zugang gekriegt zu Informationen? Ja? Haben Sie heute vielleicht noch nicht mal einen korrekten Arztbrief? Ja? Was steht im Arztbrief drin? Was in der Sterbebescheinigung? Das sind alles so Dinge, da müssen wir mal nachforschen. Wir müssen der Sache von Grund gehen. Ja? Wie viele Menschen sind getötet worden in dieser Krise, ohne dass sie Therapie bekommen haben, ja. wobei es keine offizielle Triage-Anordnung gibt. Ich habe hier einen Artikel von August war das, AD Online. Da ging es auch darum, äh, dass man Moment, ich gucke schwind, habe es jetzt nicht eingeblendet, aber Regierung muss Triage nicht regeln. Artikel Tagesschau.de, äh, Bundesverfassungsgericht entscheidet, Stand 14.08.2020. Ja. Regierung muss Triage nicht regeln. Wird bei medizinischer Überlastung behandelt? Wer nicht? Der Gesetzgeber muss dies zumindest vorerst nicht regeln. Ja. Das Bundesverfassungsgericht weist oder wies einen Eilantrag von neun Menschen ab. Genau. Der Gesetzgeber muss vorerst nicht regeln, wenn Ärzte in der Corona-Pandemie bei medizinischen Engpässen, zum Beispiel bei fehlenden Beatmungs, Geräten retten sollten und wen nicht? Die Situation hatten wir nicht. Wir haben immer genug Intensivplätze gehabt. Und wir haben sie immer noch. Die meisten haben keine Corona-Patienten im Moment. Wenn einem heute, mit einem heute veröffentlichten Beschluss zur Triage wies das Bundesverfassungsgericht einen entsprechenden Eilantrag ab. Ja. Richter verweisen auf die aktuelle Lage. Die Verfassungsrichter nennen dafür zwei Hauptgründe. Zum einen. Glauben Sie aufgrund des momentan erkennbaren Infektionsgeschehens nicht daran, Stand 14.8. nicht daran, dass die Situation eintritt. Zum anderen sei es eine schwierige Frage, ob man den Staat in einem Eilverfahren verpflichten könne, in einer Pandemie verbindliche medizinische Regeln zu erlassen. Bin ich auch der Meinung. Das geht gar nicht. Ja. Erstens waren die Voraussetzungen nicht gegeben. Zweitens ist so eine Frage sehr, sehr schwierig. Und die kann man nicht einfach so hoppla hopp treffen. Als Regierung, die ihre Aufgabe ernst nimmt, sowieso nicht. Ja. Der Beschluss stammt vom 16. Juli. Seither, also der Artikel vom August, der Beschluss stammt vom 16. Juli. Seither ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder gestiegen. Ja. Auch die Narrative. Ne? Die Zahl der täglichen Neuinfektionen. Nein! Die Zahl der täglich positiv Getesteten ist gestiegen. <lacht> ja. okay. Die Gesamtsituation ist aber nicht mit den höchsten Infektionszahlen und dem medizinischen Kenntnisstand im April vergleichbar. Ja, Wir haben natürlich jetzt auch dazu gelernt, klar. Dazu habe ich noch eine kleine Audiodatei, können wir noch einspielen.
1: Die Verfassungsrichter nennen zwei Hauptgründe, warum sie den Gesetzgeber derzeit nicht in die Pflicht nehmen wollen. Zum einen glauben sie aufgrund des momentan erkennbaren Infektionsgeschehens nicht daran, dass die Situation der Triage eintritt. Unter Triage versteht man eine so starke Überlastung des Gesundheitswesens, dass Ärzte entscheiden müssen, welchen Covid-19-Patienten sie zuerst behandeln, welchen später und wen sie eventuell gar nicht mehr versorgen können. Zum anderen sei es eine schwierige Frage, ob man den Staat in einem Eilverfahren verpflichten könne, in einer Pandemie verbindliche medizinische Regeln zu erlassen. Die Kläger, neun ältere oder vorerkrankte Menschen fürchten, aufgrund ihrer Behinderung schlechtere Behandlungsmöglichkeiten zu haben oder gar von einer lebensrettenden medizinischen Behandlung ausgeschlossen zu werden. Mit ihrer Verfassungsbeschwerde wollten sie gegen die, Zitat, »Untätigkeit der Bundesregierung vorgehen.« Sie wollten per einstweiliger Anordnung erreichen, dass die Regierung ein Gremium benennen muss, das die Verteilung knapper intensivmedizinischer Ressourcen vorläufig regelt. Ein solches Gremium aber, so die Verfassungsrichter, hätte gar kein Recht, den Wunsch der Beschwerdeführer gesetzgeberisch zu erfüllen. Bernd Wolf, Karlsruhe.
0: Ja, genau. Ja, äh, die Regierung ist sowieso nicht dazu fähig, weil sie alles aussetzt, was sie kompromittieren könnte. Ja. Selbst in den offiziellen Maskenanweisungen steht drin, äh, also so, so nicht wörtlich, aber so frei übersetzt. Äh, äh, für Schäden, die durch das Mastentrage äh, praktisch äh, erfolgen, keine, wird keine rechtliche Haftung übernommen. Da muss ich mal raussuchen, das habe ich irgendwo. Ja. Also so wie in der Packungsbeilage fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja, wie auch immer. Äh, ja, eine Frau Merkel ist schon clever. Ja. Sie sägt sich nicht den Ast ab, auf dem sie sitzt. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Pflege muss aufstehen. Pflege muss aufstehen. Pflege muss anfangen, laut zu werden. ja, Wir sind diejenigen. ja, Wenn ich höre, der Arzt entscheidet, wer führt es aus? <lacht> ja, wir führen es aus. Der Rettungsdienst. Super. Rettungsdienst. Ja, tötet dann meine Oma, weil sie Husten hat und Fieber hat. Und weil sie 81 ist statt 80. Ja. Liebe Leute. Es ist ernst. Diese Agenda ist ernst. Und ich frage mich wirklich, was sowas soll. Wie kommen die Leute auf solche Ideen? Ja? Wo man noch gar keinen Anhaltspunkt dafür hatte, dass in Deutschland überhaupt so eine Situation eintritt. Also so nervös. Also ich habe mir auch nervöse Gedanken gemacht. War auch etwas unsicher, aber so unsicher war ich nicht. Erstmal beobachten. Gucken, was kommt. Und dann können wir noch entscheiden. Aber eine Anordnung zu geben, eine Verfahrensanweisung zu geben, dass Menschen über 80, die intubiert werden, sollten das gar nicht werden, sondern vom Rettungsdienst getötet werden. Also bitte, ja, dafür gibt es keine Rechtfertigung. Ja. Das sagen ja sogar die Verfassungsrichter. Ja. Die Entscheidung, inwiefern ist jetzt diese Entscheidung überhaupt gesetzmäßig legitim? Also ich bin kein Anwalt. Meiner Meinung nach ist dieses Papier höchst angreifbar. Ja. Und diese Anordnung kriminell, Gesetzeswidrig. Das ist meine Meinung. Ich habe keine Ahnung. Aber, das ist meine Meinung. Ja? Und wenn tatsächlich Menschen aufgrund so einer Verfahrensanweisung getötet wurden, meine Fresse, dann ist aber hier die Kacke am Dampfen. Ja? Tut mir leid mal für die Wortwahl, aber mehr kann ich es nicht ausdrücken. Ja? Da müssen wir nachfragen. Und wir Pflegekräfte müssen viel mehr nachfragen. Ja? Denn wir sind im Endeffekt die Dummen. Wir sind sowieso die Dummen. Ja? Unser Beruf wird schrittweise demontiert. Von einem Pharmalobbyisten Jens Spahn, von einem, äh, naja gut, ich wiederhole mich. Genau, das war schon vor Corona da, das war während Corona da, es wird auch nach der Impfung sein, <lacht> nach der Maske. Und zum Schluss noch ein Ausschnitt aus einem Papier vom Konrad-Adenauer-Institut zum Thema Triage. Ja. Da haben wir jetzt... Äh, Auswahl nach Alter und Lebenszeit. In der Corona-Krise hat das Auswahlkriterium verbleibende Lebenszeit einige Aufmerksamkeit erregt. Ja, ich mache es mal größer, da unten. So wurde über ethische Empfehlungen in Italien berichtet. Hm, Italien nach denen Intensivmediziner anhand der mutmaßlich verbleibenden Lebensjahre der Notfallpatienten über die Vergabe der knappen Beatmungsgeräte entscheiden sollen. In manchen italienischen Kliniken wurden daraufhin alte Menschen, die notfallmäßig hätten versorgt werden müssen, abgewiesen. Wow. Ja. Eine vergleichbare Vorgabe wie in Italien wäre dem deutschen Gesetzgeber verwehrt. Wir haben eine vergleichbare Vorgabe. Institut für Katastrophenmedizin. Ein Patient, der über 80 ist, in Covid-Verdacht, intubationspflichtig wäre, soll durch den Rettungsdienst getötet werden mittels Schlafmittel und Sedierung. Schmerzmittel und Sedierung. Ja? Die haben wir. Wir wissen nicht, wie viele tatsächlich dieser Anweisung vollgeleistet haben. Das wissen wir nicht. Aber wir dürfen fragen. Fragen darf man immer. Ja. Im Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Luftsicherheitsgesetz, auf das noch näher einzugehen sein wird, heißt es, menschliches Leben und menschliche Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz. Gleichwohl gibt es auch hierzulande Stimmen, die, Alter, Moment, ich muss hochscrollen, ja, jetzt macht es wieder nichts. Immer das Blöde bei dem Programm. Ich mache es hier mit der PDF. Moment. Die Alter und verbleibende Lebenszeit als zulässige Auswahlkriterien in triage Situationen betrachten. Argumentiert wird unter anderem, dass es moralisch richtig sei, möglichst viel Lebenszeit zu retten. Andere meinen, es sei Gebot der Aufrichtigkeit, die Lebenserwartung offen als zulässiges Kriterium zu benennen. Jene, die eine Priorisierung vom Patienten nach dem Alter befürworten, berufen sich unter anderem darauf, dass die spezielle Diskriminierungsverbote in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes das Alter nicht erwähnen. Die Rechtsordnung knüpfe in verschiedenen Bereichen etwa bei der Geschäftsfähigkeit an das Alter an, bei Knappheit medizinischer Ressourcen sei es sachlich gerechtfertigt, jüngeren Menschen den Vorzug zu geben, da ältere Menschen bereits mehr Gelegenheit zur Verwirklichung von Lebensplänen und auch zur Anspruchnahme von Gesundheitsleistungen gehabt hätten. Und jetzt kommt hier ganz klar ja, eklatanter Widerspruch zur Grundrechtsordnung. Wer so argumentiert, misst dem Leben älterer Menschen und dem Leben derer, die zum Beispiel wegen Vorerkrankungen, eine ungünstige Prognose verbleibender Lebenszeit haben geringeren Wert zu. Denn es geht ja hier jetzt nicht um die Argumente, wie lange lebt er noch? Hat er eine bessere Chance noch zu überleben? Es geht um den Wert des Menschen. Ist der mit den schlechteren Voraussetzungen mehr oder weniger wert, wie der mit den besseren Voraussetzungen? Das ist hier die Frage. Ja? Die Würde des Menschen ist jedoch unabhängig von der Lebensphase zu achten. Ist ja logisch. Ja? Das hat ja schon der Adolf versucht. Ja. Behinderte und so weiter, Kranke, ja, wir kennen das. Ja. Er hat es nicht versucht, er hat es gemacht. Ja. Die Zurücksetzung von Patienten allein aufgrund ihres Alters oder der Zahl der noch verbleibenden Lebensjahre stünde in eklatanten Widerspruch zur Grundrechtsordnung. Dies sollte der Gesetzgeber in einem Triagegesetz klarstellen. So viel zu dem Papier ist sehr interessant. Man kann es auch runterladen und damit bin ich auch schon jetzt weitgehend am Ende mit meiner Ausführung. Ich denke, wir haben hier noch viele Fragen offen und äh, das Thema ist sehr brisant und noch lange nicht noch lange nicht sind die Fragen beantwortet. Ja. Und wir Pflegekräfte. Und das ist mir bewusst geworden. Wir sind hier unter Umständen in so einer Situation diejenigen, die töten müssen oder sollen dürfen, rechtssicher. Ja. Ich bin aber nicht Krankpfleger, um zu töten. Definitiv nicht. Hey, macht der Futterbrat wieder hier. Ja, wie gesagt, äh, wehret den Anfängen. Erhebt eure Stimme, Kollegen. Erhebt eure Stimme gegen die Lügen dieser Pandemie-Manager. Covid-19 ist echt. Die Agenda ist perfide. Die Maske ist ein Symbol der Unterwerfung. Und PCR-Tests, all diese Dinge, die wir heute besprochen haben, werden wir auch noch weiter verfolgen. Ja, ja Damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber mir lag das Thema wirklich auf dem Herzen, weil das Thema beschäftigt mich wirklich seit Wochen ja. und äh, wir wissen nichts Genaues. Aber das, was wir wissen, das reicht schon, meiner Meinung nach. Ja, und hier muss nachgehakt werden. Und das werden wir tun. Ja, Bis zum nächsten Mal.